0: Con alegría y con gozo, te exaltamos, Rey de Reyes. ¡Uh! ¡Vamos! Elevamos nuestra alabanza, Señor. Ahí en nuestros hogares, levanta tu voz y dile. Grita Señor con voz de victoria. ¡Ah! ¡Que se escuche! ¡Uh! Canta alabanza al Rey de Gloria. ¡Uh! ¡Te alabamos Señor! ¡Grita el Señor con voz de victoria! Canta alabanza al Rey de Gloria. ¡Aleluya sea aquel! que nos causó ser vencedores en su amor. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Y decimos y Grita el Señor con voz de victoria ¡Uh! Canta alabanza al Rey de Gloria ¡Oh! Aleluya sea aquel que nos causó Ser vencedores en su amor
1: Su nombre. Te adoramos, Jesús. Ahí donde estás, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, alaba el nombre del Señor. Dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que ahí donde estás, en el líder, en la cocina, levanta tu voz al cielo y
0: adora conmigo. ¿No? sol de justicia que nunca deja de brillar oh, te alabamos Señor Cristo tu luz no avergüenza
1: tu luz nunca condena solo muestra tu gloria
0: esta generación se expone a tu luz Cada nación responde a tu voz Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Amén Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad. Y decimos con gozo vamos. Oh oh, oh 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 Levanta tu voz ahí con alegría, con júbilo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando dicen amén. Cristo eres la luz del mundo. Eres el sol de justicia. Que nunca deja de brillar, Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria, ¿Cuánto dicen amén, esta generación se expone a tu luz, si lo creemos, y cada nación responde a tu voz Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad Sea la luz en este lugar Sea la luz y todo se ordena Sea la luz y hágase tu voluntad. ¡Woo! Oh 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 oh
1: oh Dile, ven a habitar en mi hogar, en mi familia. La luz de Cristo ilumina mi vida, es la que guía mis pasos y me da y me guía por el sendero correcto. Te alabamos Jesús. En Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, levántate en esta hora. Ahí donde está, cierra tus ojos y dile Señor,
0: me levanto, ese ejército que tanto clamas, me levanto en el nombre de Jesús y que sea la luz del Espíritu Santo que me guíe, porque tú peleas por mí, aunque se levanten, aunque se levanten y hayan guerras y que se levanten contra mí el enemigo, tú peleas por mí, levanta tu voz, levanta tu voz iglesia. Levántate y resplandece Porque ha llegado la luz uh, Te alabamos Señor oh, Exáltale Dile todo se ilumina Cuando tú estás Ya no hay, hay oscuridad Ya no hay oscuridad Tú luz gobierna seré tu luz uh. adórale ahí donde estás. dale palabras al Señor cuando tú estás En mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo
1: se transforma en esta noche si lo crees di amén si lo crees di amén Dios trae luz a las tinieblas allí donde ves la oscuridad y tal vez la circunstancia que no parezca resolverse el Señor trae luz a las tinieblas seguimos alabando al Señor aleluya Te adoramos Jesús El
0: mundo busqué Y no pudo llenarme Ningún tesoro Que pueda ganar Me saciará mas llegaste tú Viste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Señora, ¿y dónde estás? Cada fracaso has visto, Señor, y tu amigo soy, porque es el Dios de los montes, amén. Es el Dios de los valles, no hay lugar que.
1: Señor anhelo tu presencia y quiero abrazarla
0: dile al Señor ahí donde estás no hay nada En tu hogar, ahí donde te encuentres Aleluya, aleluya, aleluya Dios dio esta orden Huesos secos Yo voy a soplar en ustedes Para que reciban el aliento De vida y revivan Amén, lo creemos Señor En Ezequiel 37, 3, 4 dice Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová, tú lo sabes dijo entonces, profetiza sobre tus huesos, y dile huesos secos, oíd de Jehová, oíd, oíd su voz, oíd su voz en esta noche, él va a resucitarte, de las ruinas y tumbas, ¡uh! nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé
1: aleluya tú lo harás señor yo sé que estás en medio de cada corazón en medio de cada hogar en esta noche yo sé que el señor va a resucitar esos huesos secos si alguna vez te sentiste muerto en vida el señor va a resucitar esos huesos en esta noche ¿cuántos lo creen? podemos estar espiritualmente muertos físicamente aunque estemos físicamente existamos pero nuestro espíritu se desvanece y a veces vivimos una vida de, de fingimiento ante los demás y creemos que no, nadie se va a dar cuenta y fingimos estar bien, pero el Señor es quien examina tu corazón, el Señor es quien te ve como realmente estás. Así que si me estás viendo por primera vez, no sientas culpa, no sientas que, que, que el mundo te condena. Podemos vivir eh, fingiendo una vida tal vez en apariencias. Pero muchas veces nuestro espíritu se entristece con circunstancias, con problemas. Y ahí donde el Señor quiere salir a tu encuentro. Quiere decirte, yo te resucito. Aunque andes en ese valle, aunque camines por ese valle, yo te resucito. Cuando dicen amén, te alabamos Jesús. Tú eres grande, tú eres magnífico. Y cuánto más que la iglesia tiene que levantarse en estos tiempos, alzar la voz del Señor Jesucristo y darlo a conocer a esas criaturas, a esas personas que necesitan escuchar la voz del Señor, te alabamos Jesús, tú eres grande Jesús, y de esta manera quiero introducir a la palabra del Señor, que, que así como decía esta semana el Señor, el Espíritu Santo hacía eco muy fuerte en mi corazón, y no me dejaba dormir realmente, y le decía al Señor qué es lo que, qué, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, y hace tiempo hace esto eco en mi corazón, en mi espíritu y quería explicarle, porque muchos de los que están acá tal vez son nuevos y a veces confundimos cuando decimos iglesia ¿qué es la iglesia? la iglesia no es el edificio ni el servicio donde nos todos las personas eh, donde ella se reúne para adorar a Dios eso no es la iglesia la iglesia son las personas, como vos, como yo, que fuimos unidas a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Simplemente la iglesia, la iglesia son las personas. Somos el templo del Espíritu Santo. Y a veces tenemos el error de decir la iglesia, referirnos a, a, al edificio, ¿no? Y ese, ese, el edificio es el lugar, la tierra geográfica, la tierra espiritual, donde todos los creyentes se van a reunir. Eh, en Primera de Corintios 12.13 dice su palabra. Dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En esto quiero referir que a veces nos equivocamos a decir que la iglesia es el lugar, el lugar donde vamos, que van todos los creyentes y vamos a la iglesia, y vamos a la iglesia. La iglesia eres tú, ¿sí? Y ese, ese era parte del cuerpo, que se reúne con otra parte del cuerpo y que todos se unen para exaltar al rey. El, el lugar donde vamos es el lugar de dominio principal de Cristo, que es el edificio y ahí es donde nos reunimos todos anteriormente en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo así también en Cristo en el versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos no me malinterpretes, con esto no te estoy diciendo, ah bueno, yo soy ahora la iglesia y no me voy a ir a congregar no estoy diciendo eso ¿Sí? Estoy diciendo que tú eres la iglesia y tienes que preocuparte que tu iglesia se encuentre bien y que sea el lugar donde el Espíritu Santo quiera morar. La iglesia somos nosotros. Y eso te tiene que quedar claro, no es el edificio. Es el lugar, nuestro cuerpo, nuestro templo que sea un lugar donde el Señor quiere habitar. También recordemos esto. Que ese edificio donde van todos los creyentes a congregarse. Es el hospital del alma. Y se van a encontrar con mucha gente que necesita mucho del Señor. Y que simplemente no van los perfectos ahí. La iglesia. La iglesia para decir bueno redondear. Toda la iglesia que se reúne ahí. Es imperfecta que va en camino al perfeccionamiento. Es por eso que el Señor nos deja en su palabra todas las instrucciones para que llegamos a ser esa iglesia sin mancha y sin arruga. En, el, en Hebreos 10.25, refiriéndome, ¿por qué no es decir, no, listo, eh, Soledad me dijo que, que no me congregue? No estoy diciendo eso, no malinterpretes. Eres tú la iglesia y el lugar donde se reúnen es el, el lugar, ese edificio. Dice en Hebreos 10.25, dice, no dejemos de congregarnos como es de costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Acá se referencia al Señor. Animémonos unos a otros. No usted está diciendo, anda y congregate y sentate. Y solamente especializate en vos, céntrate en vos. Te está diciendo, anima al otro. Si ves que alguno está caído, no te quedes mirando. Oh, el hermano está caído, ¿qué le pasó esta semana? ¿Qué habrá hecho? Ahí sí sí si lo ves, animalo. Ese es el error que tenemos muchas veces de sentarnos a un lugar y mirar al otro y señalar. Acordate esto, que la iglesia donde nos reunimos es el hospital del alma. Y no van los santos y los mejores. Va la gente que necesita, la gente rota, la gente que necesita eh, una palabra, que necesita restauración, que necesita liberación. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? El Señor nos está diciendo que la iglesia somos nosotros. Pero para que el Señor habite en este templo, tenemos que manejarnos en espíritu. Dios no va a habitar en un templo que no esté el Espíritu Santo. El Señor va a habitar en tu vida si es el Espíritu Santo que está avivado. Simplemente eso. Donde hay carne... Donde hay acciones humanas, donde hay acciones eh, que hace que la carne reaccione, acciones eh, y dudo que el Señor quiera morar ahí. Va a buscar un lugar limpio y santo. Entonces, entende esto. ¿Qué hacemos iglesia? Si sos templo del Espíritu Santo, y si hay luz y está el Espíritu Santo, te trae discernimiento, y ese discernimiento te trae a ver a ese perdido, a ese cautivo. A ese prisionero del alma, verlo con amor, animando unos a otros y acordate, el Señor te dice, el día se acerca. Te está diciendo, animándonos unos a otros, con mucho amor, con mucha mansedumbre, animándonos. Es tremendo el Señor, es tremendo lo que lo que el Señor nos quiere decir. Ahí está nuestro rol, Iglesia como templo, de poder recordar que el Señor está en medio de nosotros para poder impartir a otros. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Señor nos recuerda de nuevo esto, es fuerte. 6.19. O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. <ríe> Tremendo y re claro, es muy claro. No se pertenecen a sí mismos. Cuando confesamos la fe en Jesús, el Espíritu Santo es enviado para morar en nosotros. Y eso hace que nosotros seamos el templo y la casa de Dios. Que tu vida, que tu templo, sea un lugar donde Dios quiera habitar. En 1 Pedro 2.5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio, sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo sacrificios aceptables a Dios espirituales no te está diciendo sacrificar eh, ay señor tengo, tengo esto de y bueno te doy lo que me queda no te está hablando de lo material sacrificio espiritual ¿a qué tenés que renunciar? ¿qué te cuesta renunciar? y acá donde venimos a hablar de las prisiones del alma Dios no quiso solo redimirnos, sino quiso, quiere habitar en nosotros. Ahí donde, donde Dios nos exhorta como iglesia, ¿qué estamos haciendo para rescatar esas almas prisioneras? Muchas de las prisiones, uno lo ve y dice, bueno, pero entonces nos está esforzando para salir de esa situación. Hay muchas situaciones que necesitan de la ayuda del otro para entrar a esa cueva y poderlo sacar. Nosotros somos espíritu y ahí en, en ámbitos espirituales nos vamos a mover y ahí vamos a rescatar Así como dijimos, el valle de, la, de, de los huesos secos Rescatar a esas personas que están muertas en vida eh, Tremendo Un alma encarcelada Es un alma privada de la libertad y ahí es donde el Señor nos recuerda en Salmos 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Examíname. Ahí donde muchas hablamos de decir, bueno, ¿por qué no se levanta? Es fácil. No, no, hay muchas veces que el alma. Se siente tan en una jaula que dice, Señor examina mi corazón. Y, y, y con su suspiro y con su clamor, muchas veces necesita el, tu ayuda para levantarse. Esas, cautividad, esas cautividades, esas prisiones, hacen que, que tu, tu vida entera se destruya. Destruye personas. La cautividad espiritual es una condición que te roba la felicidad, que te roba el gozo Y a veces te, te limita hasta disfrutar de la vida misma ¿Qué cárceles son las que te atrapan en esta noche? Y a veces estas cárceles no se, eh, se han infiltrado muy fuerte en estos tiempos En lugares muy específicos Sea en la religión, sea en la política sea eh, en ámbitos sociales en donde sea que están en todas estas prisiones espirituales el, una, una de ellas es el, la cárcel del temor, miedo, fobias ansiedades, preocupaciones eh, todas estas cosas también hacen que tu vida se encarcele Car cárcel de la duda a veces pensamos, ¿qué va a pensar el otro? no importa eso Usted es lo que Dios dice que es. Todo lo que Dios dice que tiene y que también no tiene. Simplemente eso. El cárcel de la mentira, del engaño, la hipocresía, la falsa humildad, la manipulación. Muchas de esas son nuestras cárceles espirituales. Que como iglesia tenemos que prestar atención y restaurar a esa gente. Acordate, el Señor viene a habitar en un templo donde esté el Espíritu Santo, sin mancha y sin arruga. La Biblia nos relata en Salmo 142.7, dice, en este momento cuando David estaba huyendo de Saúl, también él encontraba su alma en, en, en una situación, un alma prisionera, pero no física él estaba corriendo, huyendo pero tenía una, una, una prisión espiritual y, y, y dice saca mi alma de la cárcel Señor para que te alabe que para que alabe tu nombre me rodearon los justos porque tú me harás bien me rodearán los justos, perdón porque tú me rodearás bien los justos, los creyentes los creyentes que aceptan a Cristo en ese, de, aceptaron a Cristo en su corazón son los que le harán bien y acá el, a veces, muchas veces, esas prisiones te quitan las ganas de alabarle al Señor y ya no tenés, eh, son trampas del enemigo simplemente, son trampas del enemigo que hacen que no quieras alabarle al Señor por nada. Pero sí a lo último decir, saca mi alma, está pidiendo ayuda David, estaba pidiendo ayuda. Ahora vemos a, a Pablo, no el apóstol Pablo, que él sí estaba preso. ¿Y, ¿Y por qué él, él sí tenía esa fuerza de alabar al Señor? Porque su espíritu estaba fuerte. ¿sí? Simplemente eso. Tal vez estaba prisionero físicamente, pero su espíritu estaba libre. Hay que orar fervientemente, Iglesia, por estas personas, por estas almas. Porque ese cautiverio eh, hace muchas veces de obstáculo... Para que la gente pueda ser restaurada. Y el enemigo quiere infiltrarse en medio de, de la iglesia, de la iglesia, y a veces lo vemos sentado un montón de gente, una congregación llena, y vemos, eh, y a veces quedamos y nos preocupamos en sí mismo, y el Señor te está diciendo: ocúpate, anima al otro. Señor Jesús, muchas personas necesitan de, de tu ayuda. De tu, del rescate del Señor Jesús te alabamos Señor. muchas veces pensamos y bueno, y qué trae este cautiverio espiritual a mi vida, qué trae hay muchas cosas que pueden traer y, y se están infiltrando y bueno, te estás dando cuenta a través del resentimiento el odio, la maldad la amargura, la angustia brujería la desobediencia, idolatría, rebelión. Divisiones, contiendas, pleitos, envidias. Se están infiltrando. Y no te estás dando cuenta. Que hay una prisión espiritual. Y tenés que hacer como ese David. Saca mi alma de esta prisión, Señor. Es... Dios te dio el libre albedrío de poder decidir si seguir por este sendero o por, o por el otro. Dios te da la voluntad. En eso Él no se puede meter ni Él, ni Él, ni el diablo. Entonces el Señor te da la voluntad para que decidas a seguir su camino. Es tu decisión también salir de esa prisión. Pide ayuda. Pide ayuda a tus líderes, pide ayuda al grupo donde estés, pide ayuda. Dile Señor, necesitas sacar esta prisión de mi corazón. Te alabamos Jesús. En Lucas 4.18, él, él menciona esto de la libertad a los cautivos. Y los oprimidos. Eh, dice en Lucas 4.18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. De corazón. A pregonar la libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Somos llamados como iglesia. A libertar a esos cautivos. Que están en medio de esos pozos profundos. Iglesia despierta, más la hora viene del Señor. Nos preocupamos tanto en, a ver, eh, y bueno, y hoy sale eh, el servicio tal, tal, y voy me congrego, y voy me voy, y ay, qué lindo que estuvo la prédica hoy, qué bendición. Y, y llegamos a casa, y, y en la semana resulta ser todo igual, y ¿sabes por qué?, porque hay prisiones en tu alma que tenés que ser libre Dios te va a restaurar pide ayuda pide ayuda al Espíritu Santo saca mi alma de esta cárcel sigue a Dios que es el Dios que te conduce a la libertad no te estoy predicando un Dios que, que, que es ficticio es un Dios real es un Dios sobrenatural, un Dios que tiene el poder para sacarte de esa prisión. Decide seguir a Cristo, Él va a transformar tu vida. Amén, si lo crees, dile amén. Iglesia, no pierdas tu enfoque. Muchas veces vemos en la semana situaciones que, que, que te desenfocan. Busca a diario su presencia. Que tu templo sea donde Dios quiere habitar. A veces nos distraemos tanto en, en cosas vanas. Y bueno, hoy voy a comprar esto y hoy necesito, y hago esta obra en la iglesia, y hablo, y, y voy allá, y voy con mi amigo, y citaciones. Y a veces no nos enfocamos en el problema, en restaurar esa alma. Porque muchas almas entran a ese lugar porque es un hospital, no porque es perfecta. Mucha gente se sienta en ese lugar. Y vos como líder, y vos como pastor, y vos como amigo del corazón, del alma, tenés que estar ahí. No para levantar la mano y con el dedo señalar, sino para levantar a ese a ese cautivo. Muchas veces, eh, y hablo por mí, ¿no? Porque hemos pasado situaciones en mi, en mi adolescencia y a veces voy a decir, uh, mira, y bueno, algo habrá hecho, por algo le pasó. Pero no te pones a pensar por qué llegó a esa situación. Basta iglesia, basta iglesia, no estoy hablando del edificio, basta iglesia, somos personas. Levántense a ayudar al cautivo. Si esto pasara y todos nos diéramos cuenta que es hora de levantar a la iglesia, restaurarla de, esos, de esas ruinas y edificar la iglesia del Señor, la que el Señor quiere venir a buscar, no estaríamos perdiendo tiempo. El Señor viene. ¿Qué estamos haciendo? Mientras nosotros nos preocupamos por estar bien sentaditos en nuestros hogares, hay mucha gente que necesita un plato de comida. Hay mucha gente. Sé activo en el nombre de Jesús. La necesidad está afuera. Busca. Muévete. Jesús no pregonaba sentadito en un templo, esperando que se llene de fieles. El Señor caminaba. Ve y busca. Busca. Lleva ese mensaje de gracia. Lleva ese mensaje de salvación, de perdón, de arrepentimiento. Sean imitadores de Él. El Señor lo dice así en su palabra. Sean imitadores de mí. Dios viene a buscar el corazón de aquellos que se habían perdido. Y que ahora los vuelve a rescatar. No perdamos el tiempo. Señor, Tú eres fiel. Tu misión es restaurar y vendar las heridas de esos cautivos. De jóvenes que se están perdiendo en la adicción. De jóvenes que están confundidos. De matrimonios que están destrozados. Y a veces nos acostumbramos la, al sistema, porque el sistema nos, nos tiene entretenidos y el enemigo no va a verte como tú eres en la carne, sino te va a ver como eres en el espíritu. Y si te mueves en el espíritu, vas a tener el discernimiento y para levantar a ese, a ese perdido y te vas a dar cuenta, Él, Él, ese amor, ama a tu prójimo como a ti mismo, como Dios te ha amado, ven, ven por Él. el Señor es fiel y es bueno y dejó todas sus enseñanzas a la iglesia a una iglesia que tal vez esté desordenada el Señor dice predica este evangelio de gracia no un evangelio diferente ese evangelio de gracia que es por por la, la cruz de Jesús eh, derramó su sangre por el perdón de tus pecados por mis pecados levántate iglesia y esto también es para los líderes y los pastores que están ahí escuchando a los que me lleguen a ver a los que están llevando al frente a un grupo acuérdate que es el gobierno de Dios y no el gobierno del hombre no manipulemos la palabra para enriquecernos sé el pastor que Dios quiere que sea ese pastor de ovejas que guía que alimenta y que sustenta con la palabra no solamente te enfoques en sujetarlos como rebaño rebelde, sino guíalos guíalos santo Jesús prediquemos, prediquemos ese plan de salvación, prediquemos la hora viene, la hora viene en primera de Corintios 2.4 dice y ya termino ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios no son tus palabras Ten en cuenta que tu palabra puede afectar para bien o para mal. La lengua es poderosa. Así que si tú eres un templo del Espíritu Santo, que tu lengua sea el Espíritu Santo que esté impartiendo en esa vida. Preocúpate, esfuérzate. Ahora yo te pregunto, ¿es un precio que estás dispuesto a pagar? ¿Es un precio que estás dispuesto a pagar? Renunciar a sí mismo, animando al otro, rescatar, rescatar esas almas. ¿Es un precio que estás dispuesto a pagar? Gloria a Dios, cierra tus ojos ahí donde estás. Te alabamos Jesús, te exaltamos Señor. Ahí por, este, por unos minutitos más y, y ya te dejo libre. Y recuerda esto Es un precio que estás dispuesto a pagar Te alabamos Jesús Te adoramos Jesús Te exaltamos Señor Perdónanos Padre Perdónanos Señor Si te hemos fallado En ese
0: lugar, donde el pecado es perdonado, mis culpas son lavadas.
1: Queremos habitar,
0: queremos ser ese templo del Espíritu Santo donde tú quieras habitar, en tu presencia, Señor. En en esta noche seas tocado por el Espíritu Santo ¡Uh! atrae mi corazón ojos ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos que el Espíritu Santo va a obrar en esta noche, si hay prisiones en tu alma, si hay jaulas que, que espirituales en el nombre del Señor, en el nombre del Señor se rompen, cadenas se caen, cadenas se rompen en el de Jesús, créelo. Si estás ahí pasando por un momento de adversidad, por un momento de enfermedad, créelo que el Señor tiene el poder para sanarte. Es por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos curados en el nombre del Señor. Ahí levanta tus manos, Señor. Dile, alma mía, mi alma tiene sed de ti, Señor. Rescata mi alma, Señor Rescata mi alma de esa cárcel Eleva tu voz Eleva tu voz El Señor está ahí El Señor está ahí En medio de tu hogar En medio de tu matrimonio tu matrimonio tal vez destruido En ruinas el Señor lo restaura Fuego de Dios Fuego, 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 fuego Recibe fuego en el nombre de Jesús Ese fuego que te abraza Ese fuego que te purifica Ese fuego que arrasa Y dile si te he fallado Señor Perdóname Si he visto el costado Perdóname Si pensé en sí mismo Perdóname Enséñame a amar Enséñame a amar, Señor. Enséñame a amar como Tú ves.
1: Saca esos pensamientos, Señor. Sácalos, sácalos en Tu nombre, Señor. Que es Tu nombre de todos esos pensamientos que están dando vuelta en esta hora. Tal vez no quieras vivir. Tal vez no quieras
0: seguir. En el nombre de Jesús. La sangre
1: de Cristo, la sangre de Cristo va a ir en medio de tu hogar. Solo tienes que levantar tu corazón y dile, Señor, aquí estoy, aquí
0: estoy. Así, completamente desnudo como llegué a esta tierra, aquí estoy. Recíbeme,
1: recíbeme, recíbeme recíbeme fuego, fuego de Dios fuego de Dios, fuego de Dios actúa, actúa en esta hora, actúa enciende corazones enciende Señor perdónanos Señor como iglesia si te hemos fallado que hemos entristecido tu corazón completo con divisiones, con envidia con celos, arranca Señor arranca perdónanos papá, perdónanos Señor uh. gracias Jesús, gracias Espíritu Santo quiero saludar a los que están ahí conectados a Ezequiel Ripol, a Eli, a Amelia, Norma Norma Gramajo, Agustín,
0: Agustín que Dios te bendiga Dios te ama hermoso lo que haces Agustín de poder ayudar a los necesitados Dios te ama
1: Agustín, créelo a Natalie a Natalie Ramírez Storni Bárbara que Dios los bendiga a todos y que la paz del Señor sea sobre todos ustedes nos vemos para la próxima para la próxima transmisión y gracias por estar ahí conectado gracias, gracias se trata de Él y no de mí y ama mucho más da más amor que Dios te bendiga bendiciones Dios los bendiga.